0: Buenas noches hermanos, que el Señor los bendiga, a todas las familias de la Iglesia Sinaí allá en Monterrey y también a todo el auditorio de Eleva Tu Visión y al Pastor José mi amigo y Pastor de la Iglesia. Tengo de nuevo la, la oportunidad y el privilegio de compartir con ustedes un tiempo más de la Palabra de Dios y quisiera para empezar decirles hermanos que cada vez que tengo la oportunidad de pararme ante el cuerpo de Cristo yo quiero entregar el mensaje cabal como el Señor me la ha dado a mí hoy quiero compartir con ustedes un mensaje que es sumamente importante para Dios pero también para la iglesia pero creo que la iglesia ha, ha hecho de esta cosa importante para Dios y para la iglesia. Algo como que lo ha escondido en algún nicho. Allí en su corazón. Pero que desde ya hermanos al inicio de este mensaje. Quiero decirles que es tiempo. De tomar esta cosa tan importante. Que en un momento dado les voy a decir que es. Y sacudirlo hermanos. Y usarlo para la gloria del Señor. Y me refiero, hermanos, al asunto de la predicación. La predicación es una provisión que el Señor nos ha dado a nosotros como iglesia y como tal debemos de usarlo. Miren, ustedes saben, hermanos, que la palabra predicación significa acción de predicar o estar entregados a la predicación. Ustedes saben que en el pasado muchas personas predicaron en algunos casos fueron reyes, otras ocasiones fueron profetas, apóstoles. Pero cada una de estas personas hablaron motivados por el espíritu del Señor, hermanos. Y cuando nosotros vamos a los salmos, sabemos que los salmos forman parte del Nuevo Testamento. Y ahí en los salmos vemos el corazón de los hombres y de las mujeres de Dios. Y me gustaría Leer un pasaje en el libro de los Salmos, en el capítulo 119, el verso 43. Aquí vemos la carga que había en el corazón de los hombres de Dios. Y es una carga que debe de haber en, nuestra, en nuestro corazón también. Y miren lo que dice, lo que oran estas personas. No quites de mi boca en ningún tiempo la palabra de verdad. No quites de mi boca en ningún tiempo la palabra de verdad. Eh, debe de ser hermanos un anhelo y un deseo. Y algo que como iglesia debemos de pedirle al Señor. Que la palabra de verdad en ningún tiempo sea parte de nuestra boca. Otro hombre en, lo, en el mismo salmo, en el salmo 71, 18. Dice aún en la vejez. Y, y, y las canas, oh Dios, no me desampares hasta que anuncie tu poder a la posteridad y tu potencia a todos los que han de venir. Fíjense, hermanos, la carga que había en el corazón de este hombre anciano y viejo. Él, él no estaba solamente conforme con haber predicado a sus contemporáneos. Parece que él había sido un predicador un hombre que había llevado la palabra a la gente de su época Pero él también tenía una carga de predicar a aquellos que estaban naciendo Aquellos niños, aquellos jovencitos que nacen sin el conocimiento de Dios Y este hombre anciano le dice a Dios Señor en las canas y en la vejez no me desampares Este hombre hermano sabía que separado de Dios nada se puede hacer Aún la predicación, hermanos, separado de Dios, es algo que no podemos hacer. Por eso este hombre ya anciano le pedía a Dios, no me desampares. Porque aún tengo la pasión, aún tengo el deseo de llevar este mensaje. Y, y, y luego él define el mensaje como llevar la potencia a la posteridad. Llevar poder. Parece que lo que este hombre estaba diciendo... Es que la predicación, hermanos, el fruto de la predicación es vida, poder y luz. O sea, entendimiento, hermanos. Entonces, este hombre tenía la carga de llevar la predicación no solo a su propia gente, sino a los que habían de venir. Esa es una carga que Dios le ha dado a la iglesia. Ahora, hermanos, veamos la visión que tuvo el profeta Isaías. Por favor leamos el, el, el capítulo 60 uh, y verso 1 del libro de Isaías. Él pudo ver la bendición que esto sería para la iglesia de esta época. En, en el capítulo 60 y verso 1, Isaías dice, levántate y resplandece, oh hija de Sión. Quizás la postura de la iglesia... ...o de la congregación en la época de Isaías... ...era estar sentado y cubierto. Parece que no estaban irradiando la luz... ...que Dios quería que ellos irradiaran. Por eso Isaías dice... ...levántate y resplandece... ...oh hija de Sion. Ese es el llamado, hermanos... ...que el Espíritu Santo tiene para nosotros como iglesia. Nosotros sabemos por las palabras de Jesús... Que Una luz no se enciende Para ponerlo debajo del almud Sino una luz debe de estar Arriba y necesita Alumbrar y en este tiempo Hermanos que estamos viviendo No solamente es un tiempo de oscuridad Es un tiempo de, lobre, de lobreguez O sea que la, la oscuridad Aún es más oscura Y por eso el llamado del Espíritu Santo Hoy es levántate Y resplandece Nosotros tenemos hermanos que asumir la responsabilidad que Dios nos ha dado Recuerdan ustedes que a Jonás Se le dio la responsabilidad De ir a Nínive y llevar la predicación de Dios Y lejos de que él Fuera a donde Dios lo estaba mandando Él pagó su pasaje y se fue a Tarsis Recuerdan ustedes Y no solo subió al barco Sino que fue a dormir en la bodega de abajo del barco En lugar de levantarse de ahí e ir a resplandecer con la predicación de dios a nínive se metió ahí hermanos me parece que es lo mismo en este tiempo que la iglesia está haciendo sentada cubierta en algún lugar pero la voz del espíritu es levántate y resplandece oh hija de Sión. cómo vamos a levantarnos hermanos y cómo es que vamos a resplandecer como hija de sion como la iglesia Isaías lo dice en el capítulo 61 Y si usted tiene ahí la Biblia en su mano Sígame Ahí en, en, en el 61.1 Dice Isaías El Espíritu de Jehová El Señor está sobre mí Y me ungió Jehová Y me ha enviado A predicar buenas nuevas ¿A quiénes hermanos? A los abatidos A vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos a apertura de la cárcel. Saben, hermanos, que este pasaje de Isaías 61.1, gran parte de este pasaje se cumplió en el ministerio de Juan el Bautista y luego también se cumplió en el ministerio de Jesús en los tres años y medio. Pero, hermanos, piensen en esto. Ese pasaje realmente va a tener su cumplimiento pleno en la iglesia de nuestros días. Porque a quién, sobre quién está el Espíritu del Señor, hermanos. A quién ha ungido el Señor. A quién ha enviado el Señor a predicar buenas nuevas, si no es a la iglesia, hermanos. Por eso es que el cumplimiento pleno de ese pasaje lo tendremos en la iglesia en estos tiempos. Y quizás tú digas, hermano, pero mientras el cumplimiento llega, vamos a estar sentados esperando. No, hermanos. En donde yo vivo, hermanos, la gente campesina depende de la temporada de lluvia. Y algunas veces llueve tanto que los surcos desbordan de agua. Pero hay años que esa gente solo tiene lluvisna o tiene adelantos de la lluvia que ellos esperan. Y ellos aprovechan Aún ese, adelante, ese adelanto Esa lluvisna, Ese anticipo Ellos lo aprovechan Si hoy hermanos Aún no tenemos el cumplimiento completo Nuestra obligación es Predicar Llevar la predicación A una cuenta gotas hermanos Aunque sea como una lluvisna. Pero es nuestra responsabilidad Llevar ese mensaje hermanos A quienes según Isaías Debemos de llevar el mensaje, la predicación a los abatidos. Ay, amados hermanos, a los abatidos. ¿Quiénes son, hermanos, las personas abatidas? Las personas abatidas es la gente pobre, la gente que ha perdido el ánimo, la gente que ha perdido, hermanos, las fuerzas Debajo de cada cubreboca en este tiempo, hermanos. La gente está preocupada. ¿Y quién tiene la respuesta para ellos? El mundo no tiene una respuesta ni para ellos mismos, hermanos. Además, el mundo no tiene la respuesta para la iglesia. La iglesia tiene la respuesta. Miren lo que dice, amados, la palabra de Dios. Proverbios 12.25 dice de esta manera. La congoja en el corazón del hombre lo abate. La congoja habla de los problemas del corazón hermanos. Y cuando las personas tienen problemas tan grandes como las que hay en este tiempo. Realmente ellos se deprimen, se entristecen. Pero saben qué dice al final de Proverbios 12.25. Dice más la buena palabra lo alegra. ¿Quién tiene la buena palabra en este tiempo, hermanos? ¿Quién tiene la buena palabra y la palabra buena en este tiempo? sino la iglesia. Entonces necesitamos movernos con la dirección de Dios. Con la sabiduría de Dios para llegar a los abatidos. Hay muchas personas abatido. Y otro pasaje que tengo es el Salmo 136, 23. Dice... Creo que los abatidos de nuestros días necesitan oír este pasaje. Dice, Él es el que en nuestro abatimiento se acordó de nosotros. Amigo mío que estás quizás oyendo este mensaje en este momento. Quizás ni siquiera eh, vas a una iglesia. Pero yo quiero decirte que si tu problema es grande, que si tu abatimiento es grande... No te preocupes, hay alguien que se acuerda de ti, como dice el Salmo 136, 23, Él es, o sea Dios, es el que se acuerda del abatido, del que está abatido. Así que, bam, vayamos hermanos como iglesia, alrededor de nosotros en este tiempo, consultemos con nuestros pastores, cómo podemos predicar las buenas nuevas a la gente que está abatida y nos rodea. Ese es el primer grupo a quien la iglesia ha sido enviado a llevar las buenas nuevas. El segundo grupo, hermanos, la iglesia ha sido llamado a vendar a los quebrantados de corazón. Hermanos, y la verdad es que la gente quebrantado de corazón es la gente decaída. Es la gente que tiene un dolor profundo. Es la gente que tiene eh, está llorando. Quizás alrededor de nosotros hay gente que ha perdido algún ser querido Y sus heridas aún están tiernas Y muchas veces cuando, cuando el simple recuerdo De lo que causa su dolor lo quebranta Pero esa persona, a esa persona como iglesia Nosotros hemos sido enviados hermanos Fíjense lo que Isaías ve Isaías dice que desde la planta del pie en el 1.6 de Isaías, hasta la cabeza, no hay en ellos cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga, que no están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. ¿Qué condición, hermanos? Hay gente en esa condición. ¿Y quién tiene la obligación, y la responsabilidad de decirles lo que Dios quiere decirles? Miren, vayamos a una cita rápidamente, hermanos. <coughs> En el Salmo 147.3 Esto es algo que tienen que oír los quebrantados hoy Pero esto es algo que nosotros poseemos y tenemos Y podemos dárselo Como Jesús dijo Da de gracia lo que hemos recibido de gracia Así que escuchen este, este, este pasaje hermanos Salmo 147.3 Él sana a los quebrantados de corazón Y venda sus heridas. No dice que Él puede sanar a los quebrantados de corazón. No dice que quizás Él a lo mejor pueda. No, textualmente dice Él sana a los quebrantados de corazón y Él venda sus heridas. Hermanos, iglesia del Señor, necesitamos comunicar esto a la gente que está esperando afuera. Y decirles que Dios es su sanador. Y decirles que Dios, como, cual, como como un enfermero, puede vendar sus heridas. Él lo quiere hacer. Es la promesa de Él. Es por eso, pero necesitamos ir y vendar a los quebrantados de corazón. Llevarles la palabra de Dios. La tercera cosa, hermanos, que Isaías nos manda a hacer. Pero antes de hablar de la tercera cosa... Me gustaría decir unas palabras adicionales. Si tú eres alguien. Con, quebra, con corazón quebrantado. Y no encuentras descanso ni reposo. Quiero decirte. Que Dios sana a los quebrantados de corazón. Y venda sus heridas. Lo que, lo que necesitas hacer. Es venir a Dios. Y tocarlo. Y hablarle. Y Él va a ser. Lo que Él quiere hacer en tu vida La tercera es Publicar libertad a los cautivos Hermanos la palabra publicar Significa revelar Dios revela Aquello que bloquea A los cautivos Para salir de su cautividad Hay personas que han sido Menospreciadas desde la niñez rechaza Rechazadas Despreciadas y adentro de sus corazones aún no terminan por ser liberados. Y andan eh, encarcelados en sí mismos. Y hay otras personas por sus vicios, ah, por, sus, por, por su vida inmoral, por, por otras cosas. Ellos viven encarcelados. Como que anduvieran en callejones sin salida. Pero la predicación, hermanos, es tan poderosa. Que lleva vida, que lleva luz Esa predicación hermanos Hace que aún las cosas escondidas En el corazón de las personas Salga a luz Por eso necesitamos predicar Contadas veces la gente me ha dicho ¿Cómo, cómo supo lo que me sucedía? Y hay gente hermanos Que ellos se dan cuenta que Dios está involucrado en la predicación, que Dios está hablando al corazón de ellos. Por eso Isaías dice que la iglesia ha sido llamada para publicar libertad a los cautivos. Tan es así que Isaías dice que, 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 que finalmente hay apertura de la cárcel a los presos. O sea, que la gente cuando finalmente es liberada de su propia cárcel, de su propia prisión, encuentra la puerta encuentra la puerta de salida gente que no cantaba antes ahora canta, gente que no saltaba antes ahora salta porque ellos han encontrado la apertura de la cárcel hermanos y esa es la obligación de la iglesia Cuánta gente no hemos visto que a través de la predicación ha encontrado libertad y eso es lo que tenemos que hacer en este tiempo y hermanos también quiero, quiero decirles Cuán poderosa es la predicación Por favor vayan conmigo a Mateo 12.41 Dice los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán Porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás He aquí más que Jonás Hermanos, yo sé que conocen la historia de la paloma de Jonás. Yo sé que ustedes la conocen y, y ustedes recordarán que cuando por segunda vez la palabra de Dios vino a Jonás era para decirle que él tenía que predicar en la ciudad de Nínive. En el capítulo 3 de Jonás ahí vemos todo esto y dice que Nínive necesitaba tres días Para predicarlo completo Pero el Espíritu de Dios Le dio tanta fortaleza a Jonás Que en un día Él cruzó Nínive predicando Y mientras él predicaba La Biblia dice que la palabra Tocó al Rey Y el Rey reunió A su cabildo A su, a, a su grupo de importantes Y sacó un edicto diciéndole a la ciudad de Nínive que ellos ayunaran y oraran, buscando el arrepentimiento y el perdón de Dios. Y nosotros sabemos cuál fue el resultado. El resultado fue que la palabra predicada a través de Jonás llevó salvación a toda una ciudad, hermanos. Qué tremendo y me acuerdo hermanos para dar, les daré un ejemplo rápido como iglesia debemos de tener ese deseo de predicar es una provisión de tantas que Dios nos ha dado es una herramienta dada a la iglesia para llevar vida hermanos quiero decirles que ahorita que estamos vivos aún la palabra de verdad Nunca, de, en ningún tiempo debe de, de, debe de ser quitado de nuestra boca Y el ejemplo que quiero darles, por ejemplo Ustedes recordarán hermanos, a aquel rico Aquel rico que murió y fue a Hades Y en la medida que él fue dándose cuenta que no había nada de satisfacción ahí Nada de gusto ahí Él empezó a preocuparse por cinco hermanos que él había dejado en la tierra y que en su corazón él de ninguna manera quería que llegaran allí a donde él estaba. Él, él en su corazón allí en el Hades nació un espíritu misionero. Pero hermanos, no es allí en donde debe de nacer en nuestro corazón. Es aquí en esta vida en donde debemos de tener el deseo. Hermanos, si no podemos ir a otros, podemos comenzar con nuestra propia familia. La predicación es tan poderosa. Y quiero terminar hermanos. Diciéndoles lo que el apóstol Pablo. Le dijo a los corintios en primera de, en primera de corintios. Uh, 1 verso 21. Dice que a Dios le agradó. Salvar a los creyentes. Por la locura de la predicación. Hermanos. La predicación se conoce en la Biblia como una locura. Quizás por eso muchos de nosotros no estamos queriendo predicar. porque, Pero saben hermanos, esta locura le agrada a Dios. Nosotros tenemos que pedirle a Dios que podamos participar de esta clase de locura. Dice que le agradó a Dios salvar a los creyentes de Corinto por la locura de la predicación. Amados hermanos, quizás tú te preguntes, pero ¿cómo puedo hacerlo hoy? Desde el confort de mi casa. Hermanos, consulten a sus pastores. ¿Cómo, cómo ustedes pueden predicar la palabra en este tiempo que estamos predicando? Yo sé que los siervos de Dios, que son sus pastores, tendrán estrategias, tendrán la dirección de Dios para encauzarlos a ustedes a cumplir con lo que Dios nos ha dado. Recuerden, hermanos, que hemos sido enviados a los abatidos, hemos sido enviados a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos. Hermanos, la iglesia es la única que tiene la respuesta para la gran necesidad que hay en el mundo hoy. No dejemos de predicar. Oremos que el Señor ponga esta bendición en nuestros corazones Señor y Padre Celestial Tú dices que en la casa del justo hay gran provisión Y creo que la predicación es una provisión grandísima Que la iglesia posee Señor El mundo no lo tiene pero la iglesia lo tiene es una forma, Señor, en que tú quieres a través de nosotros salvar vidas, sanar vidas y libertar vidas. Por favor, Señor, usa poderosamente a tu iglesia para que ellos puedan ser un canal de bendición, Señor. Pon carga en nuestros corazones porque podamos, Señor, libertar a los cautivos Padre en el nombre de Jesús Amén que el Señor los bendiga y nos vemos próximamente si Dios quiere, Amén